0: C'est vous l'histoire. C'est vous, c'est histoire. Votre, c'est l'histoire.
1: votre histoire. Je voulais une communion avec Dieu, je voulais une intimité avec Dieu, je voulais parler, je voulais dialoguer avec lui, je voulais
0: véritablement le toucher. Aujourd'hui dans C'est vous l'histoire, celle de Saïd Oujibou. Ce comédien d'origine marocaine est hors norme. Humoriste, il raconte son enfance dans les banlieues françaises, ainsi que son parcours spirituel au travers d'un spectacle intitulé Liberté, égalité, couscous. Au micro de Christine Raymond, il nous confie aujourd'hui comment le jeune musulman qu'il était est devenu chrétien. Mais un chrétien qui n'a pas pour autant renié la culture dont il est issu. On s'est invité chez lui pour le thé en compagnie de notre journaliste. On va entrer chez chez vous, Saïd, aujourd'hui par la scène. On va rencontrer tout d'abord le le comédien Saïd Oujibou. Mais Saïd, qui est-ce qui vous a appris à jouer la comédie
1: Écoutez, je ne joue pas la comédie. La comédie est ma vie. Parce que chez moi, c'est un one-man show tous les jours. Quand on me dit, Saïd, ce que tu as fait, des études par rapport à tes spectacles, je dis, mais écoutez, vous venez dans un quartier sensible en France, c'est le one-man show du matin jusqu'au soir. On n'a pas besoin de faire des études, nous, par rapport à ça.
0: Donc, dans ces spectacles, beaucoup de, de chaleur.
1: Oui, hein? énormément. L'hospitalité. Ah, ben bah ça, c'est inégalable. Non, chez vous, l'hospitalité, chez vous, c'est hein. pas culturel. L'hospitalité, <rire> je dirais même, c'est biblique. Là, normalement, l'hospitalité, c'est biblique. Mais c'est vrai que nous, les Marocains, nous sommes très hospitaliers. Quand vous venez chez nous, on prend le temps de vous installer, comme aujourd'hui. Vous avez vu le bonté à la montre que je vous ai amené maintenant. Vous voyez comment je vous accueille chez moi, dans un bon salon marocain. Il faut le souligner. Hein. Oui, il faut le souligner quand même. Hein. L'oriental, il est quelqu'un de généreux, quelqu'un de chaleureux, quelqu'un qui se fait un devoir d'accueillir l'étranger bien. Bien entendu.
0: Donc voilà quelque chose de culturel à la fois et Tout de familial. Euh, vous avez grandi Saïd dans une famille musulmane qui a donc vous êtes retrouvé dans, dans les Vosges si j'ai oui, bien compris.
1: Mon Dieu vraiment ouais. dans les Vosges, la hein. <rire> quatrième donc, dimension.
0: À quel âge en fait
1: ben, Je suis arrivé, j'avais trois ans et demi. Je voyais du pain tomber du ciel. Je croyais que c'était du pain, c'était de la neige. Ah j'étais surpris. Non seulement si vous voulez les conditions climatiques étaient effroyables, non seulement il y avait ça, mais il y avait aussi le regard des Vosgiens. Oh, mais ils avaient un regard accusateur, un regard menaçant, un regard qui nous faisait tout de suite voir finalement qu'on était différents.
0: Et dans le spectacle euh, Liberté, Égalité Couscous, il y a une autre anecdote qui est ressortie très fort. C'est le moment où vous demandez qu'est-ce que ça veut dire bougnoul. Ah ben C'est
1: clair, c'est clair que quand on arrivait dans les Vosges, il y a des noms d'oiseaux, il y a des qualificatifs comme ça qui semblaient très étranges. Et Bougnoul, c'était à l'époque, je dirais, la Pire des insultes, pour moi, derrière Bounul, ça veut dire je te rejette, je te méprise, t'es pas d'ici, casse-toi, sale arabe, sale bico qui mange notre pain, sale voleur, etc. Mais derrière ce terme, c'est bien par la suite que j'ai appris que ça voulait dire bon travailleur et que c'était un adjectif, en tout cas, qui était donné par les Allemands français qui signifiait bon travailleur. Mais le travail d'arabe, il est bien fait aussi, hein donc je dirais que c'est vrai que ces mots-là sont durs et j'ai dû vraiment passer par une guérison intérieure pour me libérer un petit peu de ces chapelets d'adjectifs qui étaient vraiment négatifs. Quoi.
0: Arrivé tout droit du Maroc, la famille Oudjibou pratique bien entendu l'islam. Avec beaucoup d'humour et de spontanéité, Saïd nous raconte sa quête spirituelle.
1: Quand je suis arrivé en France, je peux dire que j'ai pratiqué ma religion comme jamais personne n'a pratiqué la religion musulmane. Pourquoi Parce que pour moi, mettre mon tapis de prière, ma peau de mouton par terre et dans cet acte de prosternation, d'adoration, mon tapis de prière, cette peau de mouton me connectait directement avec le bled. J'aimais cette peau de mouton. J'aimais prier en direction de la Mecque. J'aimais parce qu'en même temps, ça me protégeait de cet Occident débauché que je percevais à travers les masses médias. Et j'avais une très mauvaise opinion des chrétiens parce que je pensais que les chrétiens étaient des buveurs, étaient des gens débauchés, qui faisaient n'importe quoi. Et j'avais vraiment une mauvaise conception du christianisme parce que je la percevais finalement qu'à travers l'écran cathodique. Je connaissais que l'islam et en pratiquant, je dirais avec force, avec conviction, je dirais ma religion, je me suis heurté à deux questions très importantes. La première cette question, c'est qu'est-ce qu'il y a après la mort Il n'y a pas « je vous le dis ». Il n'y a pas aujourd'hui une religion dans le monde qui décrit l'enfer aussi bien que l'islam. Et ça, ça a déclenché en moi pas une frousse, mais cette recherche ardente de Dieu, comment moi je vais passer à côté de l'éternité et je défie n'importe quel musulman de me dire qu'il a l'assurance de son salut. Aucun musulman n'a l'assurance de son salut. Donc, j'allais faire toutes sortes d'œuvres, accomplir les cinq piliers de l'islam. arriver à la mort, je suis devant l'ange la Azraïl qui va peser les mauvaises actions, des bonnes actions, très honnêtement. Depuis que je me lève le matin jusqu'au soir, je fais plus de bêtises que de bonnes actions. Donc, je suis sûr de griller en enfer comme un craptosaure à poil dur. Comme un cafard, je vais griller moi en enfer, c'est clair. Donc, j'avais aucune certitude face à mon salut. La deuxième chose qui est très sérieuse. Je connais je connais mes prières par cœur musulmanes, je les récitais, j'en loupais pas une. Mais il n'y a aucune prière qui dépassait le plafond c'était un rituel. J'étais dans la récitation pour plaire à Dieu, pour accomplir des devoirs. Mais j'avais pas d'intimité, j'avais pas de relation avec Dieu. La Lifebox, elle était en panne, la wifi spirituelle, il n'y en avait pas. C'est un Dieu inconnaissable, c'est un Dieu inaccessible, c'est un Dieu impénétrable. Je ne pouvais pas lui dire « je t'aime ». Donc j'étais confronté à la fin de mes prières d'aller voir mon père et lui dire « bah, je J'ai fini ma prière, mais je veux encore prier. Je lui disais, est-ce que c'est possible Il me disait non, ça y est, t'as payé. T'as pas prié toute toute ta journée non plus. C'est cinq prières par jour, t'as payé, t'as payé. Mais moi, j'étais pas satisfait. Je voulais une communion avec Dieu. Je voulais une intimité avec Dieu. Je voulais parler, je voulais dialoguer avec Lui. Je voulais véritablement le toucher. Et là, c'était sec. C'était vide. J'étais dans un désert spirituel. J'étais dans une sécheresse spirituelle. Et voici les deux choses pour lesquelles j'ai cherché ardemment la vérité. La première chose, ce n'est pas la crainte, ce n'est pas la fuite de l'enfer, c'est de savoir quand même où je vais après. C'est important quand même. Eh ben, je me suis adressé à quelqu'un qui est vivant, qui est ressuscité, c'est Jésus. Et c'est à lui à qui j'ai demandé mon chemin. Et Jésus, il m'a dit, ⁇ Je suis le chemin. Il n'a pas dit, ⁇ Eh, eh, peut-être, Inshallah, je suis un des chemins. ⁇ Il a dit, ⁇ Je suis le chemin. ⁇ il n'a pas dit « Je suis une des vérités » comme Bouddha. Et Bouddha, il a dit « Je meurs sans connaître la vérité. » Le Coran nous dit de Jésus « n'a jamais péché, il n'a jamais menti, il n'a jamais triché. » Il était pur, Jésus. Et Jésus nous dit « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. » Et je la recherchais cette vie.
0: Le Coran parle de Jésus comme d'un prophète. Mais comment donc notre jeune musulman a-t-il fait pour rencontrer le Jésus-Christ des évangiles C'est ce que Saïd Oujibou explique maintenant, toujours au micro de Christine Raymond.
1: Je me suis battu contre un voisin et je lui ai éclaté la tête par terre. Et au moment où je l'ai éclaté, c'est vrai que son père m'a vu, il m'a éclaté. Ma mère, elle l'a éclaté. Sa femme, elle a éclaté ma mère. Mon père, il a éclaté sa femme. La grand-mère, elle nous a tous éclaté. Et ça a déclenché vraiment une émeute dans la cité. C'est bien que ma mère, elle s'est retrouvée avec un traumatisme crânien. Et étant à l'hôpital, finalement, on était complètement perdus. Et ce sont des voisins qui habitaient au-dessus de chez nous. C'est pour ça que je dis que le salut vient d'en haut. Ils se sont proposés, très honnêtement, c'est choquant, de garder mes petits frères et sœurs. On est quand même des Arabes et ces Français ont pris soin de mes petits frères et sœurs. Ils nous ont aimés, ils nous ont considérés. Ils étaient vraiment différents de tous les autres Français qu'on connaissait. Et on s'est liés d'amitié avec eux. Cette liaison qu'on a eue avec eux, elle était tellement forte, elle était tellement concrète qu'un jour ces malades, ils ont offert une Bible à ma sœur et ma grande sœur Fatima. Eh ben je vous dis la vérité, elle s'est convertie toute seule. Ma sœur, on ne l'a pas violée psychologiquement, elle ne s'est pas mariée pour un blond aux yeux bleus. Ma sœur, en lisant la Bible, en lisant les Saintes Écritures, elle est venue la folle, en plein milieu du salon, à genoux, devant mes parents. Attention, nous les paraboles chez nous, elles sont longues. Hein. Moi, j'étais dans la chambre. Et j'entends ma sœur se tourner vers mes parents, leur dire, voilà, je suis devenue chrétienne. Jésus a changé ma vie. Où est-il, où est-il, où est-il, où est-il, où est-il, où quand ma grande sœur a osé nous dire ça, c'est un séisme. C'est la pire des choses qui arrivent dans une famille musulmane. C'est la chouma, c'est la honte. C'est pire qu'être prostituée. Très honnêtement, c'est la plus haute des trahisons. Quitter l'islam, c'est quitter son pays, quitter sa famille, quitter sa nation. Et renier 1431 ans d'histoire. Et nous, ça a été vraiment un choc pour nous. Un choc. Donc, on l'a gentil, brutalement prévenu. On lui a montré tous les passages faux de la Bible. Et finalement, plus on essayait de lui montrer les hérésies de la Bible, plus on était subjugué finalement par le message de ma sœur, par l'amour de ma sœur. Ma sœur, je la connaissais, c'était une tigresse. Elle là malgré les coups. Quand je vous parle des coups, c'était vraiment des coups. On la tabassait, mais jamais elle a renié Jésus. Et je peux vous dire que ça m'a déstabilisé dans ma propre foi. Pour moi, j'avais la plus belle, la plus grande des religions. Mais quand j'ai vu que la religion n'apportait rien et que ma sœur avait une relation authentique avec le Christ, j'ai dit, mais qui est-elle Et qui est-il finalement ce Jésus qu'on méprise, qu'on ne connaît pas On le qualifie simplement de de prophète Est-il le sauveur du monde Est-il réellement le Messie Est-il celui qui véritablement nous libère de nos péchés comme elle le prétend Franchement, j'avais 14 ans, j'étais perturbé
0: Lorsque sa sœur se convertit au christianisme, Saïd a 14 ans. En l'espionnant et en la suivant à l'église, il reçoit lui aussi une Bible qu'il lit entièrement, dans l'espoir de trouver comment sortir sa sœur des griffes des chrétiens. Mais ce premier contact avec la Bible le bouleverse. Pourtant, très vite, la vie de la banlieue et la pression de sa famille conduisent Saïd à pratiquer un islam de plus en plus radical. Un islamofascisme, comme il le dit. Une sorte de revendication identitaire face à un Occident opposé à la culture arabe. Le chemin sera en encore long avant que Jésus ne fasse encore une fois son chemin vers le cœur de l'humoriste. En découvrant le Christ, après tout un concours de circonstances, c'est là où je me suis
1: dit, réellement il est écrit. À celui qui croit, à celui qui le reçoit, non seulement il donne le pouvoir, je suis très fort en grec, hein, c'est le mot exousia. Moi, j'étais très fort en grec, je suis un grand héléniste. Je connais l'alphabet grec par cœur, alpha, beta, coca-cola, malika, zoubida. Et exousia veut dire aussi la capacité, la force de devenir enfant de Dieu. Avant, j'avais un complexe d'infériorité vis-à-vis de l'Occident. Maintenant, j'ai plus de complexe d'infériorité. Pourquoi Parce que le Saint-Esprit atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu et je ne suis pas n'importe qui. Mais est-ce que vous n'étiez pas enfant de Dieu en étant musulman Nous sommes tous enfants de Dieu. D'une manière objective, il n'y a qu'un Dieu qui est sauveur de toute l'humanité. Pour moi maintenant, la doctrine coranique ne m'a pas révélé ce que m'a révélé la bonne nouvelle de l'Évangile. Je le dis bien, il n'y a qu'un Dieu qui est sauveur, qui est provident pour tous les êtres humains. Mais la doctrine coranique ne m'a pas donné des certitudes comme je les ai trouvées. La sainte Bible, la sainte parole de Dieu.
0: So Nous étions au paradis, avec Coldplay qu'on vient d'entendre pour terminer cette émission. Être enfant de Dieu, c'est ce qu'a découvert Saïd ou Djibou, et surtout la manière dont Dieu en personne a répondu à son appétit spirituel. Nous n'en avons pas fini avec notre humoriste, puisque nous le retrouverons dans une prochaine émission signée Radio Réveil. Et là, il nous raconte plus en détail comment l'on passe de la foi islamique à la foi en Christ, un chemin qui est loin d'être évident ni dépourvu de conséquences. Mais ça, c'est une autre histoire. En attendant, faites donc un tour sur notre page. Facebook ou sur le site de www.parole.ch. A plus